2: Son exactamente a las 3 de la tarde con 31 minutos, hora del centro, 331. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Me acompañan también en la Ciudad de México, Kenia López Rabadán.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Carlos Velasco. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Desde la muy bella ciudad de Guanajuato, el propietario de esa ciudad, José Luis Romero <risa> Hicks. Eso no es
4: cierto, pero bueno, buenas tardes, Sebado, buenas tardes
2: a todos. ¿No, tienes un, ¿No hay un familiar tuyo que sea una momia?
4: Seguramente sí, soy quinta generación de Guanajuato capital. Por ahí
2: tiene que haber una momia. Tienes, duda. Que salud, tienes que saludarlos con cariño. Y ahí desde la ex hacienda de Santa Catarina Mártir, en Cholula, Puebla, el rector
5: de la UDLA Universidad de las Américas, Puebla, Luis Ernesto Derbez. Muy buenas tardes. ¿Y sabes tú que José Lilo, que es dueño de la valenciana? Nada más. <risa> bueno fuera. <risa>
2: bueno fuera. Imagínate. Oye, ¿pero esa, esa mina sigue produciendo ya no, verdad? Sí, claro, sigue produciendo. Sí. ¿Y quieres? ¿Y quieres el dueño ahora? Porque yo me acuerdo que era el conde. Es, de Rey, una o... es una cooperativa.
4: Es una de... cooperativa. Mira. Y lo que hacen es que miran los jales de hace cientos de años. ¿Qué es un jale de hace cientos de años? Es lo que es el resabio que queda después de que sacan la roca principal. Mm. Entonces, como la ley en aquella época no daba para que fuera rentable, dejaron los la, las arenas, los jales de esa época, pero con la nueva tecnología, pues ya es muy rentable. Entonces, ahora están reprocesando hasta los jales de estos días. ¿Qué interesante? Te digo que, Qué es, el padre. Dueño,
5: te digo que es el dueño.
2: No, no, es el cooperativista mayor.
4: Y copropietario de Guanajuato.
2: ¿eh? No, eh, no, ya, no, ya, ya, no, ya, ya no. lo sabes. Así o, se hacen bueno. los
4: rumores, Kenia.
2: <risa> A ver, yo quiero hablar de un documento que salió en días pasados. Es un documento elaborado por una organización no gubernamental llamada um, Signos Vitales, uh, donde hay prominentes exfuncionarios, hay prominentes empresarios. Es un ONG en todo el sentido de la palabra. Y ellos difundieron un estudio muy amplio que se llama la pandemia en México dimensión de la tragedia y a mí me preocupa algo de lo que leí y lo voy a amarrar a algo de lo que dijo el 16 de mayo pasado el subsecretario de prevención y promoción de la salud que no ha prevenido nada el señor Hugo lópez gatel ese día le explicó lo que es el, la inmunidad de rebaño, es decir si muchos nos enfermamos de COVID-19 pues agarramos una inmunidad y ya no podemos ni contagiar ni ser contagiados por nadie. Entonces, hay un país que intentó combatir la pandemia por esta vía, que es Suecia, y se la llevó el tren, hasta que tuvieron que decir por aquí no va. El problema es que el señor lópez Gatel cuando hizo explicación y yo vi el video, la verdad estaba muy emocionado, y dijo, si somos dos y esa persona interactúa con otros, todavía puede contagiar a otros, pero si somos cuatro es menos probable que contagie. Si somos seis, ocho, diez, doce de esta comunidad donde estamos cerca de unas cuarenta personas, se refería a los que estaban en la conferencia de prensa, entre mayor cantidad de personas inmunes, menor probabilidad de que alguien, que alguien contagiante, es la palabra que inventó, infecte a los que restan. Si el 80% de la población es inmune, cuatro de cada cinco personas que se encuentren con el individuo infectante ya no puede contagiar. Y por lo tanto, ya no se puede propagar la enfermedad. Suena, suena bonito, ¿no? Entonces, en el, en el estudio la pandemia del México, dimensión de la tragedia, anotan, y cito, la estrategia del gobierno federal fue la de monitorear la pandemia a través de muestreo limitado y no representativo y permitió el contagio de rebaño, dado que la tasa de letalidad era muy baja. lópez gatell insistió en numerosas ocasiones que era necesario promover la inmunidad de rebaño y solamente atender a quienes presentaban síntomas graves, pues de cualquier forma no había nada que hacer. Es decir, si se atendía el problema de, co el problema de contagio, se afectaba por más tiempo la economía. López Gatel reafirmó ante Sanadores el 27 de mayo que hacer muchas pruebas era costoso e inútil. A ver, ¿qué significa todo esto? Pues... Significa que este charlatán, que antes de diciembre de 2018 no era nada, convenció al presidente Andrés Manuel López Obrador de que la estrategia para mejor enfrentar la pandemia era permitir que se infectara entre un 60 y 70 de la población, que si importara realmente mucho el número de personas que murieran en el proceso. A mediados de este año, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, México tiene casi 127 millones ochocientos mil habitantes. Por eso, para que se establezca la inmunidad de rebaño, vamos a tener que infectarnos entre casi 77 millones y 90 millones de personas. Hasta el sábado pasado se reportaban 295,268 casos confirmados de COVID y 34,730 muertes. Estos números subieron ayer, eh, porque además en la conferencia de ayer de todo habló el señor López Gatel pero como que no quería decir cuántos muertos llevábamos, no se sé, pues hablaba de lo que pasaba en Quintana Roo, lo que pasaba en allí hasta el final, cuando yo creo que todo el mundo estaba dormido, dio los datos. Entonces, el problema es que la tasa de fatalidad, y esto es de los números que no usa el presidente López Obrador cuando quiere comprar a México, y nos dice que vamos muy bien, la tasa de fatalidad es de 11.8%. Entonces, para llegar a, al efecto rebaño, pues van a faltar años, y decenas de muertos para que se logre el objetivo del señor López Gatael, avalada por el presidente López Obrador, y otro charlatán que es el secretario de Salud, Jorge Alcácer. ¿Cuántos muertos más? Yo no lo sé. Por cada mil, actualmente se mueren 118. Pues cada quien que haga sus cuentas. Sí me preocupó mucho esto, la verdad. Sí, mi querido José Luis. Fíjate que hay... hay esto de las
4: pruebas, a mí me parece que tiene dos aplicaciones. Uno es... ¿Qué pruebas se tienen que hacer para calcular el número de camas necesarias para las unidades de, de cuidado intensivo y aquellas que tienen ventilador? En este caso, me parece que los cálculos de lópez Gatel han sido correctos. No hemos llegado a una saturación de camas y estamos todavía a nivel nacional con el 60%. Ojo, la no parte... hemos llegado
2: a la saturación de camas en algunas zonas del país. Bueno, Porque inclusive... en, la, en la cuenta general te incluye lugares donde hay muy pocos casos, etcétera, etcétera. Pero la digamos de México y parte del Estado de México está al tope.
4: Estamos más o menos como al 80%. Pero bueno, el cálculo de, de, de la infraestructura, para eso sí sirvieron ese tipo de pruebas de solo probar al que se acerca con síntomas a un hospital. La parte donde yo no estoy convencido es que sí necesitamos hacer pruebas para identificar al enfermo, para rastrear, los contactos que tuvo y para aislarlos. Y esa es la única manera en que se puede combatir con éxito y Corea del Sur es
2: el ejemplo más claro del planeta. Tú lo crees y tal vez Corea del Sur lo cree y tal vez lo cree el director de la Organización Mundial de la Salud, pero lópez Gatel no lo cree. Ahí está lo importante.
5: Luis Ernesto. Yo nada más quiero decir que, un poquito yendo a lo que acaba de decir José Luis, eh, hoy sale un artículo muy interesante de Alejandro Hop en el periódico La Universal, en donde habla del problema que encontró en otro tipo de enfermedad simplemente porque no hay capacidad en los hospitales y cómo se está muriendo también mucha gente de manera, digamos, secundaria como resultado del hecho de que están saturados los hospitales, por lo menos en zonas como la, el área metropolitana de Ciudad de México, el área metropolitana de Monterrey, el área metropolitana de Guadalajara y el área metropolitana de Puebla. Y en verdad eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque sí se está muriendo muchísima más gente de la que dicen, y en gran medida porque ya no tienen capacidad para darles servicio a ninguno de ellos. Porque está bien que presuman que hay muchas
2: camas, pero si las camas no tienen lo adecuado para tratar un paciente grave, de nada sirve, ¿eh? Empezando Igual por el te médico. mueres en una cama del hospital que en tu casa. Mi estimada Kenia.
3: Efectivamente, justo eh, la experiencia, digamos, de Alejandro Pop que leímos le hoy, tiene que ver con eso, con que no hay saturación en el hospital porque ni siquiera hay ingreso a los hospitales pensando en un tema de COVID. Segundo, es increíble, estamos ya, Eduardo, en el cuarto lugar mundial en términos de muertes en este país. Solamente ¿Sí? hay tres países que nos ganan, ¿no? Y es claro que lo que se está aplicando aquí en el país no funciona. No estoy de acuerdo, pero
2: tiene razón el presidente. Cuando nos comparamos en población, casos por población no estamos dentro de los primeros cuatro, hay que ser claros. Estamos Como en de los cuatro
3: sí numéricos.
2: En, mu en muertos totales, exacto, pero estoy hablando de números relativos. Sí, de además, pero sí estamos dentro de los primeros ocho en tasa de letalidad, lo cual es muy preocupante. Justo bien, pues, también... as, así están los datos. Ahora que los datos se pueden usar para bien y para mal, ¿no? Bueno, eh, entonces, ocho, no me digas
3: que te gusta. Bueno,
6: pero
2: bueno, hay, hay, que, hay que dar todos, hay que ser justos, hay que dar todos. Rápido, Carlos, rápido, se te fue el rápido, tiempo, ya nos vamos rápido. a los mensajes, porque yo creí que no nomás estabas ahí admirando a tus compañeros.
6: Abrevando cultura.
2: Ah, bien, pues Mira, nos quedan ocho segunditos, ni modo, lo siento. Pero, ¿cuántos más? 118 de cada mil, ¿cuántos quieren? Para que se le haga a López García. Oh, okay. Esto exactamente 15 minutos faltan para la hora. El viaje del presidente López Obrador es tema de conversación únicamente en México, fuera de México, ni quien haya registrado este viaje, ni en Estados Unidos se registró. Um, y todavía en la mañana le preguntaban y todo, y, y la verdad es que hablar de un viajecito presidencial ha hecho, y me incluyo aquí, que estemos hablando demasiado de ese insignificante viaje. Y se nos olviden cosas que están ocurriendo, que tal vez trascienden más y afectan más al mundo que el viajecito a Washington. A ver, Luis Ernesto Herbes, tú estás preocupado por tres cosas que están ocurriendo, que pueden afectar yo creo que hasta
5: geopolíticamente el balance de muchas cosas, y poner al mundo en gran riesgo. Sin duda, Eduardo, creo que, que hemos perdido de vista lo que está pasando con regímenes autoritarios que además de ser autoritarios desean ser imperios en su pequeño mundo, muy particularmente China, en donde lo que acabamos de observar es cómo el gobierno del presidente Xi el presidente chino acaba de, de básicamente renunciar a un acuerdo firmado en 1984 cuando se negocia junto con Margaret Thatcher el concepto de la devolución de Hong Kong a la República Popular China. Los chinos se comprometen en ese momento y firman posteriormente, y no solamente firman, sino que registran ante Naciones Unidas el acuerdo entre Gran Bretaña y China, diciendo que una vez devuelto el territorio de Hong Kong a China en 1997, hasta el año 2047 tendría un estatus especial. Un estatus en el cual la forma de gobierno interna, la legalidad y las leyes que imperaban en Hong Kong serían producto de la sociedad de Hong Kong y tendría como resultado el respeto al gobierno democrático que existía, todavía existe, pero que ya no va a existir en Hong Kong. Porque uh -huh. el gobierno chino impone una nueva ley, la nueva ley de seguridad de Hong Kong, y declara, y esta es la declaratoria que me preocupa, declara diciendo... Ese acuerdito que se firmó en 1984, que se registró en Naciones Unidas en 1985, no es válido. Es un documento histórico, pero ya no es un documento válido. Eso va en contra del derecho internacional y destruye el papel de las organizaciones multilaterales en la conservación del derecho internacional. ¿Pero
2: hay forma en que se le pueda hacer
5: a China cumplir ese acuerdo? Eh, ¿Por sí, cualquier y que como se invadirla y llevar a cabo un acto militar, lo cual bueno. no creo que haya ninguna intención ni del gobierno de Estados Unidos ni del gobierno inglés. ¿Qué están haciendo los ingleses y los australianos? Lo que están haciendo es ofrecerle a los habitantes de Hong Kong el uh, derecho de convertirse en ciudadanos de Australia o de Inglaterra como parte del acuerdo que tenía en ese momento el Reino Unido del conjunto de naciones bajo el Imperio Británico. O sea, que se escapen de Hong Kong y se vayan al Reino Unido o a Australia. Pues el, sí, claro, pero el gran problema de esto es que rompiste el Acuerdo Internacional, no lo respetaste y además te estás burlando de él, porque el gobierno chino ha dicho, ese es un documento histórico, muy divertido, sin validez oficial. Lo
0: Tieneme, mismo hace
5: guay. el gobierno de Turquía. El gobierno de Turquía acaba de declarar a lo que era un museo que previamente fue una mezquita y antes de eso, la catedral más importante de la cristiandad, antes de que apareciera San Pedro. Y lo que tú tienes es que esta basílica... Antes de que apareciera la basílica de San Pedro, ¿para esto digo Antes de que apareciera San Pedro. Pero, pero en el concepto real, lo que tú tienes es un acuerdo también con UNESCO firmado en 1985 por el gobierno turco en el cual declaran a lo que era en ese entonces la mezquita de Santa Sofía ya como un patrimonio de la unidad que había sido y esto es bien importante en 1934 había sido declarado por el entonces presidente Atutur el concepto de que ya no iba a ser mezquita sino museo ¿por qué lo hace? porque quería modernizar a Turquía ¿cómo quería modernizar a Turquía? saliéndose del concepto de una teocracia y generando el templo más importante como un museo y después se declara como Patrimonio de la Humanidad. Y ahora Erdogan Así va para atrás. Así es, pero el presidente Erdogan además lo que hace es decir, y me vale gorro lo que hayamos firmado, ¿no? Básicamente el acuerdo con la UNESCO, no lo ni siquiera lo consultamos, lo determinamos, y lo que había definido a Toturk en 1934 no es válido, y regresamos a ser una mezquita. Dos cosas importantes. Una, la introducción de la religión como parte del proceso de gobierno. Bueno, Vamos bueno. de regreso a una teocracia en Turquía. Más importante, no respeto al derecho internacional. China lo hace, Turquía lo hace. Y, y no nunca. hay quien los pueda parar porque ya no hay una potencia que pueda imponer
2: su
4: hegemonía. Es tampoco
5: Y ese es el defecto de Trump. El defecto de Trump fue abandonar todas estas instancias multilaterales que son las instancias que realmente traen el respeto de la ley y del derecho internacional.
2: Pero fríamente, aunque no se hubiera salido, ¿qué podían hacer? ¿Iban a invadir
5: Turquía, iban a invadir a China? Pues, China? pues por lo menos lo que tendrían que hacer es reconocer todos que aquí se está rompiendo el respeto al derecho internacional. Y ahora te digo claro. por qué es importante para nosotros. A ver, Carlos,
2: nomás Carlos. Carlos quiere decirte algo. Aquí, eh,
6: lo que, para complementar lo que dice nuestro amigo Luis Ernesto Derbez, que... Trump puso el ejemplo cuando abandona, eh, amenaza con ya no dar fondos a la ONU, luego abandona la OMS y luego abandona los acuerdos de París sobre el medio ambiente por el calentamiento global. Ese es un, ese es un ejemplo que todos los demás han tomado y demuestra que ya en política a nivel interno y externo, en otros países y a nivel internacional... Ya no hay palabra de honor, mi querido Eduardo. Ese es el grave problema en este momento. ¿Alguna vez la
2: hubo? Porque si hubiera habido palabra de honor, no hubiera habido dos guerras mundiales pero, eh, y otras cosas. Pero en fin, pero, a ver, Luis Ernesto, Rusia. ¿Mm? Rusia. ¿Eh? No, pero no, no, que, no, no eh, ha servido eh, ni para hacer que se cumplan los tratados que prohibían claro, Israel.
0: Pero, pero te voy a decir cuál es el problema para México,
5: Eduardo. El problema para México es que estamos tomando el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y estamos postulando a nuestro candidato a la dirección general de la OMC, el subsecretario Seade. Por lo tanto, México va a contracorriente y va a ser interesante ver esto, porque lo que estamos observando es un gobierno que aparentemente no tenía o no tiene interés en política exterior, que sin embargo va a ser miembro no solo de Naciones Unidas, sino del Consejo de Seguridad, en donde muchas de estas cosas se van a definir, porque Turquía está utilizando a su ejército para tomar acción en Siria y también en Libia y Rusia está haciendo lo mismo y China va a hacerlo dentro de poco ya eh, vamos a llamar así tomó Hong Kong y ahora va a haber un problema con Taiwán a ver qué se le
2: ocurre después al señor Putin ah. que creo que va a poder ser presidente Rusia hasta el 2036 ah, así es pero eso <risa> va a ser el problema qué no se le
5: ocurre invadir a los países de Europa del Este y vamos a tener... Exactamente, vas a, ver la, vas a ver lo que pasa en Ucrania. Por lo tanto, México está entrando a la escena internacional en un momento en donde se están dando todos estos cambios geopolíticos y lo está haciendo sin plan. Esto es lo que a mí me preocupa, el hecho de que estamos llegando y nos puede provocar roces fuertes sí. con cualquiera de estas naciones y con los Estados Unidos, sea porque Trump puede tomar alguna acción o... Si ocurriera el cambio de gobierno y fuera Biden y quisiera regresar al concepto de Estados Unidos policía del mundo, tendríamos una gran complicación. Bien. Entonces, Bien. esto está en el aire y es interesante, ¿no? Bien, a ver, Kenia.
3: Me parece que el tema de
5: fondo... Creí que habías levantado la mano. Me
3: parece, sí, me parece que el tema de fondo es cómo ya, digamos, estos organismos multilaterales que de una u otra manera tenían eh, una calidad moral, ¿no? Una, o digamos esta, esta fuerza moral es un poco como los, digamos, como las comisiones nacionales de derechos humanos, que no necesariamente es un tema vinculante, sino es un tema moral, ético, eh, ya no lo están teniendo, y claro no lo están teniendo porque hoy nadie se siente, digamos, como suficientemente eh, importante para decir, yo lo voy a, yo voy a subir a Estados Unidos, cuando él era el que de una u otra manera lo manejaba. A mí me, me parece que es terrible, y te lo digo en términos de derechos humanos, o sea, la, la ONU, la, los, las recomendaciones, las emisiones que
2: emiten, hoy, hoy le llegan a México decenas de recomendaciones de derechos humanos y sin fiscales. Vamos a quedarnos climáticas. en el tema internacional, por favor. Después politizas todo. No, 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 no. Ver, no personal. La, la pregunta, José Luis Romero Hicks, a mí se me ocurre, queremos que siga Estados Unidos siendo la policía del mundo. No hay que olvidar que cuando le preguntaron a Donald Trump, después de que los rusos anexionaron a Crimea, él contestó. Ese es problema de Europa, no nuestro. Pues mira, es bien
4: sabido que en el caso de Estados Unidos a ellos nunca les han gustado las, las eh, estructuras multilaterales. Ellos prefieren eh, el, el, la relación bilateral. Y ahora en, en el caso de China que menciona Luis Luis Ernesto, bueno esta nueva ley de seguridad evidentemente que viene a, a sumarse a los problemas que tiene China con el propio Estados Unidos aunado a, a todos los conflictos del mar del sur de China. Y el caso de Turquía, me parece que los pone más lejos de poderse ser aceptados en algún momento como parte de la Unión Europea.
2: Para concluir, mi querido Luis Ernesto Derbez, ¿qué van noticias... dos
5: cosas y esa es la preocupación. La primera es eh, cada día mayor fuerza en lo que serían regímenes, o, regímenes autoritarios, en lo cual el mensaje es la democracia cada vez está perdiendo valor, validez, importancia en el mundo. Y segundo, el derecho internacional está siendo realmente destruido, si nos descuidamos, bien. esa ruptura esa destrucción de las multilaterales como está empezando a ocurrir sea bien. por Estados Unidos, sea por estas acciones va a conducir a un mundo mucho más inseguro, bien, bien. mucho más frágil, con grandes riesgos por los grandes problemas que se pueden gestar en el mar de China y en las relaciones que hay en países como Rusia, Europa y el mismo Estados Unidos en su interés Muy Entonces, bien. ¿Omitiste decir una cosa? ¿autoritarios? y populistas. Bueno, pero, pero no todos. Bueno, China ah. es un país interesante. También es un populista el señor. Eh, vamos a los mensajes, regresamos. Un
2: minuto después de la hora, Kenia no López Rabadán, estás presentando una iniciativa muy interesante en el Senado. Platícanos.
3: Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, déjame comentarte que primero estoy haciendo caso de tu recomendación, me dijiste... Ya no hables solo de López Obrador, habla de lo que estás haciendo en el Senado de la República y estoy tomándolo a sicilitario. Es que la oposición
2: en México ¿sí? se le ha ido criticando al presidente pues,
3: y no diciendo
2: nada de lo que ofrece.
3: Digo. Te quiero decir justo que por eso es que hoy nuestro tema, y trataré de hacerlo porque además no te dije va, una y una, una y una. <risa> Muy bien. Y vamos a hablar de una iniciativa que presentaré esta semana ante el Senado de la República. Como tú sabes, claro. hay un periodo de receso, no hay, eh, digamos, eh, no hay un periodo ordinario donde yo esté de manera presencial, sino se envía la iniciativa a la permanente y la permanente la turma de las comisiones, y en este sentido lo que estamos proponiendo es que se visibilice, o sea, que se reconozca, se identifique cuando las mujeres son agredidas eh, por ácido o por cualquier otra sustancia corrosiva.
2: O sea, sería este, una ley federal.
3: Sería una, un artículo al Código Penal Federal, una bueno. eh, digamos una eh, forma clara no es una, eh, no es una lesión, no es, no es algo que ya esté tipificado, sino ahora se abriría un nuevo artículo para que, eh, digamos, los agresores sepan que cuando van a violentar a una mujer de esta forma, ¿Ha, había alguna, digamos, ha tenido reacciones, la decimos pública ayer, de ayer a hoy he tenido reacciones en donde dicen, pero ¿por qué solo las mujeres? ¿No? ¿Por qué las mujeres son las únicas que pueden ser agredidas con ácido? Claro que no, los hombres también pueden ser agredidos. El problema es que estamos hablando entre, 85 y 90% de las agresiones las sufren las mujeres. Entonces, ¿Y, por que qué quedan...
2: lo, ¿Y por qué lo generalizas? ¿Cualquier persona Seguramente, que
3: Seguramente, de la iniciativa de. Hoy eres un poco
2: discriminado por tu. Por,
3: por eso estoy haciendo la digamos, estoy haciendo la especificidad. Porque lo que hoy queda claro es que quienes son agredidas son las mujeres. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Digamos, es que en la mayoría de las ocasiones son agredidas por personas que tienen relaciones con ellas. O sea, ya sean relaciones afectivas, eh, familiares, laborales. Eh, de conocidos, no, es, una, es una forma... Un idiota
2: de, que ve una enfermera y cree que la van a, lo van a contagiar de COVID.
3: Te voy a decir, es como una forma... hace
7: unas semanas.
3: Sí, aunque en realidad es, es una agresión que se da por esta fortaleza, digamos, que siente un hombre, no, esta superioridad siente un hombre con una mujer y para dañarla de manera física por el resto de su vida. Entonces, esto es como para que te acuerdes de mí toda tu vida, lo que voy a hacer es que te voy a lastimar físicamente a tal grado que, pues por supuesto, hay historias, de hecho lo, lo, lo decimos haciendo iniciativa, hay lamentablemente historias de personas que tienen más de 50, ciru 50 cirugías cebadurgias que nada más el tema. Que no para reconstruirle un poco de sufrimiento, la claro, de sufrimiento, sino de un sistema de salud que te pueda generar. Eso es, es casi imposible. Termina ¿Cuál sería diciendo, la pena
2: a estos delincuentes?
3: Estamos hablando, digamos, de eh, penas que irían de 7, 14 y hasta 26 años. ¿Por qué tan
2: poquito? ¿eh? Es una pregunta. O sea, es, a ver, mi lógica es esta. Si yo le echo la vida a perder para el resto de su vida a una mujer, ¿Por qué más 26 años? ¿Por qué no me mandas de por vida? Una pregunta. Déjame
3: decirte que también esa es una discusión que hemos tenido de ayer a hoy, digamos, en términos de las redes sociales. Lo que dice mucha gente es, si tú tienes, digamos, 30 años y eso te sucede, y vas a tener una expectativa de vida de 60 o de 80, ¿no? las mujeres tenemos inclusive una un, un expectativa más alta, pues entonces hay personas que van a estar lastimadas de por vida por más de 30, 40 años. Me parece que lo que digamos, lo que importa aquí es la posibilidad de construir un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios y podamos definir dos cosas, digamos. Eh, tres. Primero, que haya claramente un artículo del Código Penal Federal que establezca una sanción para los hombres que agreden a las mujeres. Segundo, que esta sanción pueda ser agravada, esto pueda duplicarse, pueda ser mayor, cuando la agresión sea con una persona que te conoce, una persona que es cercana a ti, decíamos familiar, eh, pareja... Eh, conocido, con una, con una amistad. Eso también es claro, Eduardo, porque ese agravante significa Bien. que la gente va a saber que no puedes reaccionar en términos, digamos, Bien. ni familiares, ni con una exnovia, ni, ¿no? ni con una expareja, ni alguien que te dejó, se divorció de ti, o lo que sea. Y porque esa forma de reaccionar es brutal. brutal ¿Cuál
5: sería claro? la tercera,
2: Kenia?
3: Y la tercera que claramente nosotros necesitamos visibilizar que es un tema de agresión, desafortunadamente, malentendiendo el poder, de los hombres en contra de las mujeres y eso es algo que tenemos que decirlo porque si tú digamos cualquier agresión o cualquier lesión es mala, ¿va? o sea me refiero a, en términos de lesionar eh, no sé mi cuerpo eh, es muy complicado pero pensar en que alguien le va a, digamos un hombre le va a hacer a una mujer ese daño por demostrarle poder bien, por demostrarle bien, fuerza es verdaderamente terrible y ojalá y encontremos digamos eh, pues los espacios políticos suficientes para que eh, se pueda aprobar
2: Carlos
6: eh, la pena máxima de la que habla Kenia, 26 años, para mí sería un premio para el agresor. Claro. Y siento que, que que en este caso la, se está burocratizando esa ley desde mi punto de vista, que si es afectivo, si tiene relaciones, yo creo que debe ser a rajatabla. Señor, usted afectó a una mujer con esto. Tiene tantos años de prisión, 70, 80 años de prisión y hasta ahí se acabó el asunto. Yo creo que. Yo estoy es... de acuerdo contigo. Ese es el punto importante en este caso, porque si se burocratiza usted es esto, otro quien lastime a una mujer tiene una, una pena de tantos años de prisión. Porque además la ley tiene que ser pareja, seas,
2: seas pariente o no seas pariente, el delito es para mí lo que cuenta Luis Ernesto.
5: Yo creo que aquí estamos platicando de cosas interesantes, hay algunas preguntas que me imagino que tendrán que resolver, Kenia. Alguna de ellas es eh, hacerlo directamente con el término hombre, yo creo que tendría que ser cualquier persona que afecte a una mujer, ¿no? Pues sino, oh, si no... a un hombre? ¿Qué pasa si el crimen lo comete? Y, y no estoy tratando de minimizar el, el impacto de los hombres. ¿Qué pasa si el crimen lo comete a otra mujer? ¿Eso quiere decir que es distinto o, o cuál sería? Yo creo que en general tendría que ser cualquier persona que afecte a una mujer en estas condiciones, para evitar caer en esto en donde una mujer podría hacerlo y entonces estaría calificada distinto, ¿no? Porque lo que tú estás hablando realmente eso, es un es una acción de poder, de control, de deseo de afectar con control. Y creo que eso es lo que tiene que ser penalizado. Y está bien, ojalá y ocurra.
2: ¿Cuál sería la diferencia de una mujer echándole ácido a un hombre? ¿Qué tal una vale. mujer enojada con el marido? ¿Qué dice así: ¿Ahorita estás dormidito? Ahí te voy. Pues, el delito es el cosa. delito. Tienes toda la razón, Eduardo. Y la verdad es que nosotros, me refiero a la oficina, estuvimos teniendo una
3: deliberación sobre esto. Pero llegamos a la conclusión, o cuando menos, digamos, yo hice valer la preocupación de que necesitamos que se entienda que es un tema de poder. Eso que acaba de decir muy bien el doctor Verdes que lo captó, es un tema de poder. Me
2: queda claro, pero y, que entonces realidad, vamos a empezar a hacer diferencias para Y la realidad que cada... ah, es que... Ah, tú eres que... una narcotraficante y tú eres un narcotraficante. Pero la realidad es que Venga. las
3: agredidas, Eduardo, son, digamos, las mujeres. Eso es lo que dice. Pero ca
2: como cada día hay una tendencia en que más mujeres se vuelven delincuentes... No lo digo yo, ahí está la estadística, mi querida Kenia. Vamos vitoreando y vamos creando una ley que dure para cuando las mujeres también sean igual de tirácidos que los hombres. A ver, José Luis. Fíjate
4: que yo soy de la opinión de que los tipos penales tienen que ser genéricos. Para cualquier persona que tenga una conducta, este, en, en la teoría del delito, un delito es una conducta típicamente sí. antijurídica, imputable, culpable y, y punible. Cualquier persona que tenga esa conducta debe ser sancionado. Ahora bien, en ciertos momentos, como los que sufrimos ahora y como bien dice Kenia, hay muchísimas más agresiones a las mujeres. Eso lo pones como agravante, pero como agravante de la pena, no como parte del tipo. Mientras más complicado hagamos el tipo penal, más difícil es de procesarlo para el Ministerio Público
2: y más gente que quieres es que esté en la cárcel sale libre. Claro, claro.
4: Estamos...
3: Porque,
2: ¿Qué pena le das entonces al que le tiró ácido a una enfermera? porque creía que traía el COVID, no la conocía, no era su pariente, no vino de una posición de poder. O sea, ¿para él menos pena, Kenia?
3: Sí, de en estricto sentido no. la propuesta, digamos, la propuesta que además se, se, se debatirá y ojalá y que bueno, porque aquí ha generado cada, cada cuadrito, digamos, de, 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 de la televisión ha a, a, marcado un No, Kenia, un punto te de vamos cito. a
2: mandar nuestros recibos, ¿no creas que esto es <risa> <risa> oh, déjame, déjame
3: decirte que la iniciativa es... De 7 a 13 años de cárcel. Esa es. Muy poco. Muy poco. Entonces, de 7 a 13 años de cárcel para tipificarse en el artículo 297 bis. Esto es generar un artículo al Código Penal específico y, por supuesto, que la agravante sea esta, digamos, esta cercanía. Es muy
2: poco tiempo, Kenia.
3: Tienes, digamos, tienes la razón. Yo creo que hay que debatirlo porque se duplicaría, o sea, se llegaría hasta 26 años si esa persona... Pues fue tu pareja, es tu familia. O sea familia. que si es
2: el idiota que agredió a la enfermera, él no. La propuesta sería de siete años. La mujer agredida no. por una pareja o un desconocido va a sufrir igual, Kenia.
3: Yo estoy absolutamente segura que vamos a, digamos, a debatirlo con todos los demás grupos parlamentarios, pero ojalá, y en lo que todos aquí estamos coincidiendo, es que es necesaria esa sanción, porque no puede ser que lo que ha pasado, por ejemplo, en Oaxaca querido Carlos, no, que ha por un asunto nacional e internacional eh, con la saxofonista por ejemplo, ese ejemplo y muchos otros más, no se debe de repetir en este país.
2: Muy bien mi querida Kenia, gracias, buena iniciativa ¿eh? pero muy mejorable, muy mejorable vamos a los mensajes
3: gracias.
2: Y, a ver que tú y, tú nos... y de regreso me da muchísimo day. gusto dar la bienvenida esta tarde a el ex rector de mi alma mater. Hace rato estaba con nosotros el actual rector de la Universidad de las Américas Puebla y antes estuvo Enrique Cárdenas como rector de la UDLAP y actualmente es el presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Gubernamental Signos Vitales. ¿Cómo estás,
7: Enrique? Buenas tardes. Qué gusto, Eduardo. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué gusto saludar a tu auditorio también. Estás en Puebla, ¿verdad? Estoy en Puebla, sí. ¿Qué tal? A gusto. Un poco calorcito
2: me decía hace rato Luis Ernesto. Bastante, bastante, pero muy bien, muy muy a gusto. Me sí. encanta esa ciudad, tú sabes que ahí viví, me encanta. Sí, como no. Una, una pregunta, ¿qué es Signos Vitales para que centremos a la gente por Signos Vitales es quien
7: difunde este estudio sobre la pandemia en México? Sí, mira, Signos Vitales es una versión nueva que acabamos de echar a andar que pretende encontrar eh, y dar a conocer diagnósticos concretos sobre diferentes aspectos de la vida nacional y específicamente un diagnóstico trimestral sobre cómo va el país. Eh, es una organización muy pequeña, pero que se nutre de un, de un gran grupo de especialistas que están sus nombres en el, en el consejo, en el comité especialista, y, sí. y por el otro lado también un comité ejecutivo bastante fuerte también. Entonces ellos, digamos, robustecen los análisis que se hacen, y, y, pero el autor es signos vitales, no es ninguno de ellos en particular es una organización no lucrativa, es apartidista y lo que pretende es que en esta época donde hay a veces eh, poca confianza en la información, tengamos información verídica, verificable eh, y que podamos entonces brindar pues lo que está pasando en el país, ¿no? Es De eso se trata Signos Vitales y este, hicimos este reporte que presentamos la semana pasada apenas.
2: Pues su debut es con Bobo y Platillo porque este reporte, la pandemia en México, dimensión de la tragedia, es un análisis muy profundo de cómo se ha manejado, cómo se ha enfrentado por parte del gobierno federal la pandemia, pero además todas las repercusiones que está teniendo sobre diferentes ámbitos de la vida nacional. Es muy extenso. Si no me falla, es más de 250 páginas.
7: Sí, es así. Eh, incluye dos partes grandes. La primera es la del COVID, que son ciento y pico de páginas, y después 10 uh -huh. alertas sobre temas particulares que también son de interés público, Eduardo. Y eso eh, se le ha da dado menos publicidad, pero la verdad es que también es importante. Hay temas tan importantes como este, el de medio ambiente y Pemex, con toda la quema del combustolio, por ejemplo, mm. o tiene que ver con la militarización de la seguridad pública en el país, tiene que ver con el empleo, una disección muy precisa del desempleo que estamos teniendo ahora. En fin, son 10 temas los que también abordamos, y además de lo de la pandemia de, de COVID. ¿Cómo puede consultar el público este estudio? simplemente eh, entrar a la página, eh, signosvitalesmexico.org.mx y se descarga libremente el documento. Hay un resumen ejecutivo, hay un video. Y a partir de más tarde, hoy o mañana, también lo tendremos en inglés. Está Buenísimo. ya el reporte en inglés, video en inglés, todo en inglés también. A mí me llamó mucho
2: la atención la parte en donde ustedes afirman, el estudio afirma, que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el señor Hugo lópez Gatel tomó la decisión desde muy temprano de promover que en México se diera el efecto rebaño. Al principio de este programa expliqué que el efecto rebaño para lópez Gatel es que el 80% de la población se infecte y por lo tanto se cree una inmunidad que ya haga que el virus no, no tenga mayor efecto. Otros dicen que con el 60-70% de la población es suficiente. A mí lo que me dio miedo es que con una tasa de fatalidad de 11.8%, o sea, se mueren 118 de cada mil casos, pues cuando lleguemos a los 80 millones de casos, 90 millones de casos, para adquirir esta inmunidad de rebaño, pues ¿cuántos se van a tener que morir?
7: Ese es el tema, eh, que Digo, tú recordarás que desde el principio nunca estuvieron dispuestos a hacer pruebas, a, a contener el contagio, eh, no importaba si la gente llegaba del extranjero, casi no ni se fijaban, y luego... Eh, me parece a mí que el tema, eh, además de este que mencionas, eh, Eduardo, es que eh, entraron en una dicotomía entre la parte económica y la parte de salud, que no que no debería de ser. Es decir, decían bueno, no queremos este, evitar contagios eh, metiendo a la gente a su casa porque va a parar la economía, cuál cual es cierto. Pero eso se compensa si hubiera habido una política pública con, eh, para restituir los ingresos de tanta gente que no puede trabajar eh, más que en la calle. Y ahí, sí. Eh, entonces, sí, una lastimó a la otra, pero no debió haber sido así necesariamente, y tenemos muchísimos casos en el mundo que ocurrió de otra forma.
2: Porque el presidente tomó la decisión de seguir con sus obras hoy faraónicas, tal vez antes de la pandemia no lo eran, pero hoy son faraónicas, y en vez de dedicar ese dinero a la gente para que se quedara en casa sin perder sus ingresos, él decidió que es más importante el Tren Maya, el cual yo siempre he apoyado, el Transísmico, el cual siempre he apoyado, eh, la refinera, la cual nunca he apoyado, y el aeropuerto, el cual nunca he apoyado. Pero él decidió que estas cosas
7: eran más importantes que la pandemia. Es un hecho. Sí, mira, desde la parte de la preparación recordarás también que se decía, estamos preparados desde el primer día, ya estamos listos. Y cuando uno ve el análisis, por ejemplo, eh, y lo que sucede con el personal médico y sanitario, que tienen una tasa de mortalidad, es decir, es el 2.6% de los fallecimientos en México son médicos y, y personal sanitario, que es una, es una proporción enorme. Comparada ¿Puedes repetir con ese de porcentaje
2: países. de nuevo para que el público
7: se le grave? Sí, fíjate, es 2.6%. Wow. Eh, en, en, en Brasil, que también es un desastre, es, ah. esto es más del doble. O sea, ellos tienen la mitad de la fortaleza de médicos que nosotros. En Perú, la nuestra es tres veces más y en cuanto a China o Reino Unido, Estados Unidos, cinco a seis veces más. Una pregunta, ¿qué le costaba al gobierno aceptar de entrada
2: que no estaba preparado el sistema de salud? Porque además podían decir, lo que
7: recibimos es esto. mira ¿Por qué esta insistencia eh, y este optimismo infundado? Pues eh, tanto, no sé bien por qué. Será porque eh, pensaron o, o quisieron hacer creer como que las podían todas. Eh, el, otro, el otro tema grave y viene en el reporte es la serie de protestas que, como tú habrás aquí en tu programa, evidentemente reportado muchísimas protestas de médicos que por falta de insumos, por falta de protección. Luego, en el reporte también se menciona, además de estas, cómo va una tras otra, tras otra, tras otra. y Luego viene incluso un juicio de amparo de dos médicos que ganan el amparo precisamente por estar mal protegidos y no estar bien capacitados. Luego viene una encuesta de Mitowski que saca que con casi 2.000 médicos y personal sanitario, más del 80% tiene miedo de contagiarse y de morir. O sea, la ven cerca y aún así, pues no se hace nada, ¿no? O sea, no, no es un dato frío, es gente que está sufriendo, que está enfrentando las cosas eh, ahí en primera línea. Y el gobierno parece que está más preocupado por otras en lugar de cuidar a los, a los médicos. Y a los bueno, el gobierno,
2: el gobierno está más preocupado de seguir pegando a empresarios, a periodistas que a los narcotraficantes. No es un hecho. Um, y, y fuera de abrazos solidarios a los muertos y a sus deudos y a los médicos, pues no se ve gran cosa. Están llegando aviones de China, pero lo que llega es una fracción de lo que debería llegar.
7: Mira, y además ya es, eh, ahorita sí que ya es, eh, ya se tiene que agarrar otra estrategia, tiene que haber una estrategia distinta, porque el confinamiento que tuvimos, pues realmente no sirvió de mucho, porque la gente se guardó, pero no había una contención de, de los contagios, y la gente se gastó sus ahorros, lo mucho poco que tuvieron, la gente se gastó uh -huh. esos ahorros. Uh -huh. Hay una encuesta de La Ibero, eh, de KIDE, que saca eh, dónde está la gente, cómo está sobreviviendo. El 24% de las personas están pidiendo prestado. Otro veintitantos por ciento están dejando de pagar cosas, otros con la eh, eh, prestado con parientes y otros otro tanto con la tarjeta de crédito o el banco. Entonces, va, después de un mes y medio o dos meses ya no tienen cómo la gente. Será tiene que, que primero sal... los
2: pobres y mientras más pobres mejor.
7: Pues imagínate, o sea, gente que no se se confinó con un costo muy alto y ahora le dicen, no, pues ahora sí ya puede salir, pero es cuando no está contenida la pandemia, pues el riesgo es muy alto. A mí lo que
2: me preocupa, Enrique, es que hoy hoy, hoy el presente dice todo, me apoyo a lópez Gatel, que es el arquitecto del desastre. Y por el otro lado, el fin de semana lanza un video donde dice todo va muy bien, hay menos casos. Claro, que esperen
7: el rebote. Pues miren, fíjate, Eduardo, ahí a mí se me hace la parte quizás de, de, también muy irresponsable, que también viene reportada en este, en este reporte y tiene que ver con el, el, los mensajes públicos, contradictorios, inconsistentes, sí. que confunden a la gente. O sea, tú vas, le preguntas a las personas, oye, ¿por qué no te confinas? ¿Por qué no te cuidas? No, si ya todo está todo dado, ya la pandemia va para abajo, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes tan contradictorios con los hechos, pues llevan a, a la confusión de las personas. Me parece que eso pues, es sumamente grave. también. Bueno, al
2: ver al presidente con todo su gabinete juntitos y tal vez uno o dos que ya les agarró el miedo, llegan con una mascarilla un cubrebocas, pero el secretario de la defensa, el de la marina y no sé cuántos están emulando a Superman y dicen a nosotros no nos pasa nada. Y son, digo, son nuestros líderes. La gente claro. cree en ellos. Pues la sí. gente los imita. No se dan cuenta de la importancia que tienen. El presidente, cuando dice que sus estampitas le guardan, pues ya de un ejemplo a mucha gente que también trae estampitas y lo guardan. O sea, creo que sí, se ha, no ha habido un
7: buen ejemplo de nuestros líderes. Así es. Y eso lleva, te digo, una, una tremenda confusión de las personas y, y, y me parece que por eso pues, vamos a seguir teniendo un brote pues, descontrolado. Habrá que ver ahora la, la siguiente etapa, que es lo que sigue, porque ya como, digamos, lo que se pudo haber hecho ya no se hizo y ahora tendrá que venir una siguiente etapa. A lo mejor una restricción muy fuerte, teniendo todo el mundo cubrebocas, por ejemplo. para No lo van a
2: hacer, no se van a atrever, porque en este país la, la dinámica es... Nada por la fuerza, todo con besos y abrazos.
7: Pues es la verdad. Eh, pero fíjate, las proyecciones del Instituto de, eh, de Salud de la Universidad de, de Washington eh, hace una diferencia en los pronósticos si usas este, cubrebocas o no las usas, o claro. pues si dejas el relajamiento o no. Bueno, te puedo decir que estamos hablando de miles de muertos más si no se usan, la, eh, eh, digamos, cubrebocas, por ejemplo. ¿no? Terrible,
2: Entonces, terrible fuerte. Enrique, me da mucho gusto verte, saludarte, te voy a estar invitando más seguido al programa.
7: Por favor, cuando guste, yo encantado de estar contigo siempre.
2: Mil gracias, mi querido Enrique Cárdenas, estaremos hablando muy pronto.
7: Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Aquí de regreso,
2: a ver, Carlos Velasco, tú dices de que, y te vas a hacer una nota que se publicó hoy en un periódico, de que hay cinco plaguicidas, de los más usados en nuestro país que están prohibidos en otros 34, no lo puedo creer. Nosotros tenemos una Secretaría de Salud que nos cuida. Tenemos una COFEPRIS que vigila que todo lo que comamos y cualquier medicamento sea seguro. No lo creo, ha de ser una volada de la jornada.
6: A ver, mira, la COFEPRIS en su censo de 2016 hasta 2016 tenía 183 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos. De esos 183, 144 están prohibido en otros países de este planeta. De, y de esos eh, 143 hay 5, 2, 6 que saltan a la vista. El paracat, el glifosato, la atracina, la metomidofis, la metomidof, metamidofos, la clorociprina y terbufos. Te los voy a explicar. Se, no más, se... quiero,
2: no más quiero aclarar que este sí. es un estudio que hace el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es una dependencia del gobierno federal. Sí. Esto es muy importante. El sí. mismo gobierno está diciendo que están utilizando sustancias que no deberían utilizarse. Lo debemos interpretar como un jalón de orejas o un coscorrón al director del... Bueno, del eh, eh, esto...
6: Esto lo están lo están sacando de los censos del censo anterior de lo, del gobierno anterior. Ahorita te explico cómo está el, el, el tema, pero te voy a explicar qué comemos o cómo comemos o qué es lo que comemos en este país. Por ejemplo, el paracat está prohibido en 38 países, la atracina está vedada en 37 países. El metamidofos está restringido en 49 países. La cloropicrina la tienen abolida en 34 países y el turbofos en 34. Pero alguien,
2: países. algún cínico diría sí, pero son 190 y tantos países en el mundo, o sea que no son 150 si sí se ven. Bueno, pues entonces ¿no?
6: vamos a seguir comiendo veneno para que pues no, 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 no haya problema,
2: ¿no? O sea, es, son sustancias venenosas que se le echan a nuestras cosechas y después nos las comemos. Así es. El Paracat concentró el
6: 53% de las compras con 114,569 toneladas y se utiliza para controlar hierbas en el cultivo de hortalizas, granos y frutales. Y es el segundo agente causal de intoxicación por pesticidas en México, estando asociada con una alta tasa de mortalidad. Y wow. sí, para que veamos... La pregunta
2: es por qué se permite su comercialización sabiendo... Ya que está empezando que se... a restringirse. este Ya está el... empezando. ¿Cuántos más muertos para que se restrinja?
6: Sí, porque esto, esto fue aprobado, no, 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 no fue aprobado en el 18 o en el 17. Este fue aprobado en el
2: 16. Este, este, o este... sea, que llevamos cuatro años haciendo el cambio. Se está, se está haciendo el, el... Pues qué de tener estos agricultores para controlar...
6: Bueno, para haber además, logrado una
2: ley que se iba a tardar no sé cuántos años
6: en Te puedo decir que atrás de glifo, del glifosato está Monsanto. Y sabemos quién es. Ya no es Monsanto, ahora se llama Bayer, porque Bayer compró Monsanto. Bueno, entonces, para el caso viene siendo lo mismo, porque ¿Sí? Es, ¿sí? es el mismo veneno el que estamos, el que están metiendo para el control de plagas o herbicidas eh, en, en el campo mexicano. Uh -huh. Y el glifosato es uno de los que son más aplicados en el país para el control de las malezas en los cultivos, en particular de plantas genéticamente modificadas.
2: Oye, ¿no habrá sustancias que no son tan agresivas, tan dañinas al organismo humano que se podrían utilizar en lugar de estas? Porque este documento es de junio de pasado, o sea, no es del año sí. antepasado, es, no, de, es de junio de 2020. Y establece este documento que en el periodo
6: 2010-2019 las importaciones llegaron a 178 mil 470 toneladas.
2: Eso no me dice nada, no sé si es mucho. Sí, no, no, pues Pero...
6: es muchísimo, es muchísimo, porque pues eh, antes de que se inventaran estas cosas, pues yo creo, eh, yo tengo entendido que el, 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 el excremento de, de los del ganado vacuno eh, eh, servía eh, para como como este... Eh, no más que el ganado
2: vacuno es el principal generador de gases del invernadero, o sea, Maldito por un lado, maldito por el otro. ¿Qué hacen los legisladores para salvarnos de esto, Kenia?
3: Pues fíjate que justo estaba leyendo, ahora dice que el glifosato este que menciona Carlos ha sido vinculado en varios efectos crónicos, digamos, cáncer, temas neurológicos, temas reproductivos y efectos agudos. A mí me parece que sí, la pregunta es qué va a ser cofepris, no?
2: ¿no? Más bien yo diría que va a ser el Senado, tal vez para modificar una ley que tal vez fue muy suavecita o tal vez para pedirle al de Cofebris que vaya a declarar y diga qué diablo está pasando. A ver, mira. A ver. A ver perdón. Ahí tienes una nueva causa. Dere perdón, Yo perdón, tengo el Kenya. derecho a la salud y que no me están envenenando, Kenia. Y tú Pero eres presidente de la Comisión de Derechos Humanos y tienes que involucrarte en esto.
6: A ver, la Secretaría del Medio Ambiente rechazó en 2019 la importación de 67 mil toneladas de glifosato. ¿Y qué pasó? Sí, pues ya no se compraron. Esta sustancia, como dice Kenia, es, es altamente cancerígena. Según A los... ver, si aquí en
2: México entran todos los precursores del fentanilo y entran todo porque se ha aceptado que las aduanas marítimas están invadidas y controladas por la delincuencia organizada, ¿qué garantía no tengo yo que entren estas sustancias? A ver, ¿Me lo vas a garantizar tú, Carlos?
6: A ver, a ver, Eduardo. En el pasado reciente y yo no sé eh, qué, qué suceda en la actualidad. En las aduanas podían pasar hasta elefantes y nadie bien, veía nada,
2: ¿sí? Sí, la verdad. Entran a armas. Bueno, las armas sí. entran más que nada
6: en coches sí. particulares. Entonces ah. tenemos que ver cómo se cómo se meten, cómo se introducen esta este este tipo de, de, de herbicidas, plaguicidas y fungicidas. Ahora. En el 2024, este cancerígeno de glifosato se va a intentar que se deje de utilizar en el país para, las, para, la, para, el, para, la, para el campo mexicano. ¿En qué año? Para el 2024.
2: O sea, que tenemos que ir envenenando cuatro años ah, más. ¿cuál? A ver, no entiendo. Se autoriza hasta el 2024, pero es que se prohibió su importación.
6: Se prohibió su la importación, pero, es, pero se espera... Que para 2024 ya no se utilice en este país, porque queda ¿Cómo se residuos... puede utilizar
2: si no se importa? ¿A porque no se importó tanto que hay Quedan canje, miles de toneladas, guardadas?
6: creo. Supongo que quedan miles de toneladas en este, en este país, en, en almacenes de este país.
2: Yo voy a buscar al, al, al director de este, este instituto que nos explique, porque traes un tema bien importante, la verdad.
6: Mira, por, por ejemplo, mira, la atracina. Atracina es un herbicida artificial. Que es altamente utilizado, que pertenece al grupo de las triacinas y se utiliza para, para controlar el crecimiento de malas de, la, de, de hierbas que no son herbicidas, no, no sirve herbicidas para nada. Herbicidas. ¿Sí? Y eh, está en, en Europa, quedó excluido eh, del proceso en los campos, en los campos eh, eh, por la Unión Europea como herbicida, ¿no? Muy bien. Pero en otros países se utiliza
2: normalmente. Muy bien, muy bien. Um, ya no te escuchamos, José Luis, te vi como que sorprendido.
4: No, solo solo muy rápido mencionar que la protección del consumidor tiene que ser una alta prioridad de cualquier gobierno, claro. porque la mayoría de los consumidores no
2: leemos la letra
4: chiquita de, de lo que contiene un producto. Y
2: hay quiere ser un, un país, un gobierno, un país de enfermos. Gracias, Carlos, qué buen tema trajiste. Vamos a los mensajes. Y de regreso... Le saludo a Manuel Abello. Vamos a estar hablando con él dentro de unos minutos. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Eduardo. Muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto saludarte. Muy bien. Ahí vamos contigo. Pero primero, eh, mi querido José Luis Romero Hicks, es un tema bien interesante. Se da a conocer una nueva métrica sobre las universidades. Esta organización que se llama topuniversities.com, QS, eh, publica las 200 mejores universidades de Latinoamérica. Es correcto, Eduardo, pero antes
4: de, de entrar al tema, hace rato comenté que la mina de la Valenciana era propiedad, era propiedad de una cooperativa, ya es una empresa canadiense la que es dueña de la mina de la Valenciana. Otra que se va bien. Otra que se va. Y
3: no eres dueño, dile, aclara
4: Y no soy ni dueño ni accionista, Eduardo, obviamente. Bueno, eh, este... Es... ¿Y por qué me decías el otro día que viajas muy seguido a Canadá? <risa> eso no es cierto, esa es una volada de Eduardo. No, no le crean, no le crean. Fíjate que este ranking de las universidades siempre es muy interesante ver cómo se miden a las universidades y precisamente este índice, Eduardo, que es, es el noveno año en el que es publicado, le, le, de manera, eh, eh, creo yo, muy interesante, tiene eh, una serie de variables que toma en cuenta para comparar a las universidades. Le dan el, el mayor peso a la reputación académica. Le sigue la reputación de los empleadores, de los egresados de esas universidades. Le siguen ciertas razones objetivas, como por ejemplo, el número de estudiantes por doctorado, el número de investigadores que tienen
2: doctorado. Alguien tiene prendido un micrófono por allá atrás y se está llegando el eco. No sé quién lo tenga, pero en fin. Le, sí, le no.
4: sigue también el tipo de investigaciones internacionales que están haciendo ¿Cuánta gente cita a los profesores de las universidades en diferentes estudios? ¿Qué número de profesores y de administradores tienen un doctorado? ¿Cuál es el impacto en redes sociales? ¿Cuántos alumnos internacionales tienen? ¿Cuántos profesores de otros países tienen? Y, y bueno, ya se dio a conocer, como tú bien decías, cuál es el estatus de, de, de los de América Latina. En las 10 mejores universidades de América Latina hay dos mexicanas, Eduardo. Eh, el que mejor ranking tiene de las mexicanas ya, antes era la UNAM, ahora es el tecnológico de Monterrey y le sigue también después la UNAM entre las 10 mejores. Ahora. A ver, en
2: tercer lugar está el tecnológico y la UNAM en sexto lugar. Y está muy bien. Eh, yo hubiera yo hubiera esperado que la UNAM iba a estar en primer lugar porque cada vez que un funcionario público en México habla de la UNAM, dice que es la mejor de Latinoamérica. Número dos, me preocupa que dentro de las 25 nada más haya tres, porque hay dos incorrecto. dentro de las primeras diez, pero hay tres dentro de las primeras veinticinco. Entonces digo, ¿qué pasó? Bueno, lo, lo que está
4: pasando es que todas las universidades van mejorando un, de un año con otro, pero hay universidades que lo hacen a mayor velocidad, Eduardo. Este pues es un sí. tema de, de, compara, de comparación relativa. Mencionabas tú el caso de, 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 de la UNAM. En relación con el 2019, la UNAM perdió dos posiciones, Sale del quinto lugar y ahora, como tú bien señalas, está en el sexto o, o séptimo lugar. Y es un tema de, de la importancia re, relativa. Lo que sí eh, eh, tiene, pues es la nota, creo yo, de este estudio para este año, es que una institución como el TEC de Monterrey, como le decimos en México, es entre las, es entre, entre las de México la que mejor posición tiene. Y creo que vale la pena ver qué otras universidades están precisamente entre estos lugares que, que tú mencionabas. Mira, por ejemplo... De las mejores universidades de México que aparecen ranqueadas en esta medición está el, el Politécnico Nacional, está la UAM, ya lo mencioné, eh, está... El, el Politécnico queda en el lugar 25. Y correcto, el Politécnico en el 25, la UAM en el 28, el, TEC, el ITAM en el 39, la Ibero en el 42, la Universidad de Guadalajara en el 46, la Autónoma de Nuevo León en el 48, de la las Américas de Puebla, donde Enrique Cárdenas, que acabas de entrevistar, y ahora Luis Ernesto son fueron son y fueron rectores en lugar 50, la Autónoma del Estado de México en el 66, la Nahua Eduardo en el 75, Colmex en el 82, la Autónoma de San Luis Potosí en el 88, la Universidad de Guanajuato empezada empatada con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 89 y la Panamericana en lugar 99 para hablar del top 100 de las universidades, pero como tú bien mencionas, solo un, un, un puño de 26 universidades Están
2: de México Están en el top 50 Sí, a mí me preocupa Mira, dentro del primer 50 está 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Incluida la UDLAP Que es la número 50 9 de sí, 50 correcto. A mí me preocupa porque Este país supuestamente le ha invertido Mucho dinero en la educación Pero obviamente algo no está funcionando Sí, Carlos
6: a ver, tomando en consideración la corrupción que hay en ciertas universidades de hombre, este país, yo te voy a mencionar el caso Oaxaca. Hombre. Oaxaca no aparece y ni va a aparecer nunca ni entre las 100 ni entre las 1000, porque Oaxaca, Oaxaca se la rectoría se convirtió en un botín de un pequeño grupo familiar para pasarse la, eh, el cargo uno tras
2: otro. Aquí el, está la de Oaxaca entre las 350 y 400 la y autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y el nivel
6: académico es bastante, bastante
2: regular. Bueno, yo una vez hablé con un rector de la de la UAPCO, hace años. Y él me dijo que a todos los alumnos los pasaban para evitarse que hubiera una bronca estudiantil. Así me lo dijo. ¿eh? Imagínate la calidad. La concluí José Luis. Fíjate que el líder
4: en América Latina es Brasil con 94 instituciones de las 200. Wow. Le sigue México como tú decías con 61. Colombia aporta 57 universidades y Argentina
2: Eduardo aporta 43. Pues o sea, está es para preocuparnos, ¿no? Porque y para quitar ya estos mitos, porque ahí me choca, yo me choca que digan es que la UNAM es la mejor del mundo. La poli es el segundo mejor no, no, del mundo. qué mal que te choque, pero es
3: una igual las tres mejores lo dice él. El... Sí, pero
2: ve los lugares dentro de los 100, por favor, sí, que es? Si es una ¿No buena es institución. Otra propagadora de la es una buena la institución, demagogia? ¿no? Es una buena institución, también es así que
3: la arranquemos, digamos, como sea, porque lo ah, deseamos. Ahora, sí, ahora
2: ranqueala junto a todas las demás del mundo que después hablamos, ¿ok? Es que nos, nos satisface la mediocridad. Porque dentro de esta misma mi lista que tú acabas de porque sí, la UNAM está en el lugar 150 al 160. es la mejor del país. Pues imagínate, estamos fregados. Pero estamos es mejor. buena. Estamos fregados. Compárate con los países desarrollados. Tú te comparas con Guatemala, sé feliz. Híjole, con esa mentalidad nunca saldremos. <risa> muy, bien, de la... muy bien, muy
3: bien, nunca Seguimos saldremos. siendo la mejor. Seguimos. Nunca la mejor.
2: saldremos. Ay, Dios mío. Bueno, ya. Gracias, José Luis. Vela que armaste. <risa> <risa> Así, Manuela ve, ¿cómo estás? Lo que tienes que aguantar, Manuel.
1: No, hombre, aquí preocupado, como dices, oye, la mía apareció ahí en el lugar 99, mi alma mater, y si hago la regla de tres, bote, yo creo que estoy en el 400 del mundo. La La
2: parte de la mitología es de que México es un líder en el mundo estudiantil, no lo es, punto, claro. así de fácil. Es como dijeron que la mano de obra en México se ha ganado premios internacionales, estamos en no sé qué lugar como productividad del trabajador en México pero ahí están con el mito. Mañana voy a hablar de eso. A ver, mi querido, um, Abella, ¿qué onda de un seguro de vida que están ofreciendo ustedes?
1: Pues mira, aquí lo que como lo hemos venido platicando, Eduardo, ahorita hay dos cosas que son imperantes eh, para cualquier persona. Primero es mirar por tu salud y la ¿Sí? siguiente es mirar por tu patrimonio. Dentro uh -huh. de esto de mirar por tu salud hay datos interesantísimos de la Asociación Mexicana de Intermediarios de Seguros que te dicen solamente dos personas, dos personas de cada diez que han muerto por COVID tenían un seguro de vida. Menos de dos tenían un seguro de gastos médicos mayores de los que han ingresado a hospitalización por, por el, por el COVID-19. Entonces, bueno, evidentemente aquí hay un, un, este, pues un camino que llenar como inversor porque los seguros deben de ser parte de tu inversión, o sea, deben de estar contemplados dentro de la lógica de formar un patrimonio financiero. O sea, sí. debes de tener allí tus seguros de vida, tus seguros de gastos médicos, tu seguro de automóvil, tu seguro de casa, etcétera. Bueno, lo que estamos tratando de hacer ahora desde Actinver es pues, ofrecer un paquete que incluya el seguro de gastos médicos y el seguro de vida realmente a un precio, pues, digamos, asequible a la gran mayoría de los inversores, 560 pesos al mes, damos los dos seguros y cubrimos el deducible durante el primer año. Esto Está con bueno. el fin... Sí, esto con el fin de que lo contemplen realmente como parte integral de las inversiones, Eduardo. Es, creo que es algo que debe de permanecer continuamente en el patrimonio de cualquier inversor y de cualquier ahorrador. Y aunque no lo seas, es parte importante el tener cubierta esta situación, porque si no, pues no puedes tener lo que sigue. ¿no? Es, es como un primer paso. Cumplo con esto para poderme dar la oportunidad de ir a lo que sigue.
2: Aquí es muy importante los datos que, que, que existen. Uno, solo un, uno de cada diez mexicanos cuenta con seguro de gastos médicos. Y menos sí, de ocho de cada diez tiene un seguro de vida. Pero ahorita vamos a quedarnos con el de gastos médicos. En estas épocas de la pandemia, vaya que es peligroso no tener algo. ¿eh? Sí, porque además, oye, también es como un asunto
1: medio azaroso. ¿En qué hospital vas a...? vas a atenderte, ¿no? Oye, te da allí algún ataque y no sabes si puedes llegar al hospital donde tienes la, la seguridad social o vas a estar en el más cercano a tu casa. Este va a ser un hospital privado. ¿Va a ser un hospital privado de qué? ¿Envergadura? ¿Va a ser caro, barato, más o menos? No lo sabes. O sea, y esto realmente pasa no solamente con una enfermedad como el COVID, sino con cualquier enfermedad. Entonces, tener no. un seguro de gastos médicos es algo que debe de estar, digamos, de cajón
2: dentro de la lista de COVID cosas a tener, ¿no? Bien, otra vez, ¿con ¿dónde la gente puede obtener esto de Actinver? Rápidamente, 10 segundos. Mira, rápidamente. Página, en la página de Actimber, www.actimber.com Ahí encuentran todos los datos. Muy bien, gracias Keña, gracias Carlos, José Luis, gracias. A las 10 de la noche, diálogo nocturno en Facebook, los espero. Hasta entonces. Gracias. Gracias, buenas
5: tardes. Estás escuchando Grupo Fórmula Abriendo la Conversación